0: Probabil că și dumneavoastră ați simțit atunci când la primele pagini ale Scripturii ați găsit relatarea episodului cu Cain și Abel. Probabil că și dumneavoastră ca și mine la început am simțit o nedumerire profundă, o strângere de inimă și prin mintea noastră a fulgerat teama. Nu cumva în relatarea aceasta de început a Scripturii, în Geneza capitolul 4, nu cumva Dumnezeu se manifestă arbitrar, nedrept, primind pe unul și lepătându pe altul. Aș vrea să citesc ca introducere foarte generală acest fragment din Geneza capitolul 4, de la versetul 2, partea a doua. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a dus Domnului o jertfă din roadele pământului. Abel a dus și el o jertfă din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a omorât fața. Mă amintesc de titlul unui spectacol de teatru care se numea La Est de Eden sau La Răsărit de Eden în care autorul, un autor american, încerca să evoce drama omului lepădat. Lepădat pentru ce? Nici el nu știe de ce. În care infiltra în Sufletul nostru, în subconștientul nostru, această teamă în fața alegerii divine, nu cumva, dacă mi-e scris mie pe frunte că se va întâmpla așa sau altfel, eu n-am ce să-i fac, eu mă căznesc să fiu bun, dar dacă toate sunt hotărâte dinainte. Ei bine, stimați ascultători, pornind de la acest element care ne introduce din nou, ne pregătește mintea și sufletul, de intră exact acolo unde am rămas data trecută, descoperim că Dumnezeu, un Dumnezeu bun, atotputernic și Dumnezeu al iubirii, cum ni se descoperă în Scriptura Întreagă, atunci când intră în relații cu oamenii, intră după anumite criterii. Rețineți-vă rog, Cain, întâiul născut al Pământului, nu era un ateist? Nu era necredincios? Infidel? Nu era un neinteresat, dezinteresat de a câștiga relația cu Dumnezeu, părtășia. Dovadă că atunci când n-a fost primită jertfa lui și Dumnezeu n-a privit cu plăcere spre el, s-a mâniat, s-a întristat puternic. Deci era un doritor de a intra în părtășie cu Dumnezeu. Nu se închina altui zeu, era unicul Dumnezeu lui, ca și Abel. Lui se închina. Deci atunci n-a fost primită jertfa lui. Mulțumesc lui Dumnezeu că enigmele de acest soi și altele nu se lasă nerezolvate, ci Scriptura însăși descoperă tot și acela care nu pornește cu prejudecata nedreptății sau arbitrariului lui Dumnezeu, descoperă motive puternice și de dreptate și anume, jertfa aceasta pe care Dumnezeu o aștepta din mâna lui Abel ca și din mâna lui Cain, trebuia să conțină sânge. Doar ca un fapt divers, dacă vrea cineva să citească pentru el acasă, din Evrei, capitolul 9, cu versetul 22. Și după lege, stă scris, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare, vizând spre Domnul Hristos ca marele miel al lui Dumnezeu care și-a dat sângele lui și prin sângele lui există intrare la Tatăl. Iar atunci când Abel venea cu mielul din care curgea, gâlgâind sângele, mărturisea credința în mielul lui Dumnezeu prin care va intra. În timp ce Cain, care știa această prescripție a lui Dumnezeu, care știa pretenția lui Dumnezeu de a recunoaște mântuirea care o lucrează nu omul, ci Dumnezeu, nu prin coproducție, cum spuneam data trecută, ci prin intervenție unilaterală din dragostea lui Dumnezeu, salvându-l pe om, Cain, pentru că n-a dorit Să țină cont de doctrina jertfei și a spus mă închin, tot lui Dumnezeu, tot pe el îl iubesc, cred în el, dar după părerea mea, după punctul meu de vedere, după dogma sau doctrina mea, n-a fost primit. Importă doctrina în închinare? Sau contează doar să fii sincer și binevoitor, să cauți pe unicul Dumnezeu, dar într-un fel, într-altul, nu contează atât de mult, sunt forme. Mă întreb oare și vă întreb, contează oare doctrina, dogma, atunci când îl căutăm pe Domnul Hristos? Din cauza unei voite sau prin neglijență greșeli de doctrină, Cain n-a putut să fie primit. Și acest om care n-a fost ateist, a fost credincios, într-un fel credincios credincios în Dumnezeu, dar după părerea lui, n-a vrut să țină cont de prescripția lui Dumnezeu, a rămas neprimit de Dumnezeu. De aici toată tragedia în care se afundă Cain, despărțirea definitivă și iremediabilă, pentru că nu mai dă voie Duhului Sfânt să lucreze în inima sa. În psalmul 40 cu versetul 6 e scris un text plin de greutate care zice, e un psalm profetic vorbind despre Domnul Hristos, dar un psalm care descoperă un adevăr profund. Tu nu dorești nici jertfă ce a dus Abel, nici dar de mâncare cu care a încercat să se apropie Cain, nu după prescripție, ci mi-ai străpuns urechile ceea ce în vechime însemna o deplină Predare prin ascultare. Dacă Dumnezeu ne cheamă, respectând liberul nostru arbitru, să venim spre El, să-L cunoaștem pe El, o cere sau deschide ușa cu condiția ascultării, bunăvoinței mele de a mă subordona prescripțiilor pe care El le-a lăsat în Scriptură. Și dacă oamenii au altă părere care nu sunt ale Scripturii, eu trebuie să aleg între Dumnezeu sau părerea oamenilor amintiți-vă că suntem într-un ciclu în care dezbatem personalitatea, lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos și în care la punctul acesta suntem în jurul unei probleme eu cred că cheie pentru creștinătatea de astăzi. Creștinism, creștinism. Credem, credem. Iisus, tot Iisus. Exact ca și Cain și Abel. Dar Atenția care se cerea să se dea cuvântului, prescripțiilor, doctrinei pe care Dumnezeu a lăsat-o nu întâmplător în această carte, scriptura, care este aceeași, identică, în orice limbă și în orice traducere. Atenția față de doctrină este din ce în ce mai abandonată. Oamenii vor să facă teologie, dar fără Biblie, doctrina nu mai are importanță. În această confuzie de doctrine și contradoctrine, avem nevoie de siguranța drumului pe care mergem. Dacă corabia cu care navigăm figurat are busola demagnetizată și arată iurea, cu toată bunăvoința și cu manevrele iscusite ale mateloților, noi să ajungem pierduți. Avem nevoie să cunoaștem pe Dumnezeu. Și avem nevoie să avem acea dimensiune a smereniei, a uceniciei, a copilului, de a asculta de a ne face doritor să cunoaștem care-i voia lui Dumnezeu cu riscul că această voie descoperită să ne punem în conflict cu ceea ce știam înainte, cu doctrine omenești și nu biblice. Dacă considerați, așa cum consideră mulți creștini astăzi, creștini poate între ghilimele, că Dumnezeu a dat un adevăr, a dat oamenilor, iar omului îi revine acum să cotrobăie până acest morman de adevăr și să scoată, cum se scoate dintr o mină minereul, să scoată după priceperea lui o doză mai mică sau mai mare din adevărul lui Dumnezeu, dacă acceptăm deci această viziune umanistă în care omul este factorul activ și el cercetează și cunoaște și saltă nivelul cunoașterii lui, atunci ai drept ca cunoștința despre adevăr să fie relativă într-o permanentă creștere, deci evolutivă, să crească ceea ce știam până ieri să fie nevalabil astăzi după ce am cunoscut mai multe, și e numai normal, deci pe lângă faptul că această viziune acceptă evoluția cunoașterii, Scripturii și adevărului, e numai normal ca nu numai eu sunt cormonitor în acest munte de adevăr, și e normal ca și alții să aibă alte fragmente din adevăr. Și atunci cel mai bun lucru ar fi să sintetizăm totul într-una singură, într-o concepție unică și să găsim părticele de adevăr în toate. Aceasta este doctrina sau viziunea umanistă despre adevărul lui Dumnezeu, despre Biblie, care hrănește în mod special ideea progresului și a evoluției, a depășirii și a negărilor anterioare și a Ecumenismul a strângei la o alta a tuturor comisiilor religioase. Ne-am propus cu ajutorul lui Dumnezeu pentru care ne-am rugat să încercăm să înțelegem ceva din această soluție pe care o dă Domnul Hristos la multele confuzii legate de doctrina. Și am dorit ca să nu primim un răspuns fragmentar, singular care e ziua adevărată, asta sau cealaltă. După părerea mea, problemele niciodată nu trebuie spuse așa. Ele, părticelele, formează o sinteză, un adevăr larg, unic și acela care dorește să cunoască pe Dumnezeu prin doctrină, după cum pietricelele de mozaic formează toate împreună o mare tablou și o imagine adunate la oaltă, trebuie să avem mai întâi o viziune de ansamblu și atunci vom înțelege prin iubirea lui Dumnezeu, prin prisma Domnului Hristos, toate doctrinele în sensul în care ele le descoperă pe el. Mi-amintesc de anumite situații prin care am trecut eu și probabil și dumneavoastră. Am avut nenumărate dezbateri cu neadventiști sau cu protestanți, neoprotestanți, culte istorice, și mi-amintesc când, întâlnindu-se bunăvoințele noastre asupra unui punct în care nu conveneam, nu ne mai înțelegeam. Și fiecăruia îi se părea că cel de lângă el este alunecat, e rătăcit. La un text exista un contraargument și lucrurile puteau înainta ore în șir, neclindindu-se nici unul de pe poziția pe care se afla. Cu aproximativ doi ani în urmă, măcar că sunt sigur că sunt poate ultimul care ajung la aceste înțelegeri, citind o carte am descoperit o cheie care explică toate cauzal, mergând nu la rămânând la suprafața rănilor, ci mergând la adânc, la cauza bolii. Atunci când există discuții nearmonice, să zic, cu disonanțe, atunci trebuie să ne întoarcem, să înțelegem mai întâi de ce suntem așa și apoi se vor lămuri și amănuntele. Dați-mi voi să vă împărtășesc ceea ce urma să fie partea a doua a temei de vinerea trecută, acest ceva care mi-a deschis câmpul, orizontul, mi-a dus lumina să înțeleg de unde atâtea doctrine, de unde atâtea tradiții, de unde tradiția în sine, așa cum o concepe, așa cum vorbește creștinul istoric despre ea. Am avut ocazia să citesc unele documente ale istoriei creștinismului în mod special mă bazez pe trei mari enciclopedii pe care le-am consultat acum de curând, ca să îmi renoiesc cunoștința, dacă doriți să mă verificați. E vorba de Marea Enciclopedie a secolului 19, cu semnătura lui Pierre Larousse, marele enciclopedist pe ea, tipărit în 1874, apoi un lexicon german al lui Myers din 1910 aproximativ, și în sfârșit, o altă enciclopedie care mi-a fost mână franceză din 1930, în care articole mari, bogate, comunică ceea ce ar trebui orice creștin să știe. Îmi pare rău că atât de târziu am aflat aceste adevăruri. Îmi pare rău că atât de puțini am fost informați în această privință pentru că cred După cum vom simți împreună că adevărul despre care, sau faptul istoric despre care vom discuta în seara aceasta, este cheia înțelegerii tuturor conflictelor doctrinale, a tuturor tendințelor centrifuge față de punctul central care este adevărul. Ați auzit, probabil, vorbindu-te despre un curent care pentru mine a fost enigmatic multă vreme, despre care am auzit, dar nu știam ce însemnează, și anume... Gnosticismul. Vă spun, probabil împărtășim același punct de pornire pe care l-am avut și eu acum 2 ani. Nu îmi spune nimic termenul acesta în afară de etimologia cuvântului care înseamnă a cunoaște. Gnosis, cunoștință sau inițiere. Se vorbește astăzi în filozofie despre gnosiologie pornind de la aceeași rădăcină, să știți că n-are nimic a face cu ceea ce a fost gnosticismul în secolele 1, 2 și 3 ale erei creștine. Imaginați-vă o biserică primară, o biserică apostolică, în care erau marile învățături ale apostolilor, în care mai dăinuia încă amprenta lui Pavel, amprenta lui Ioan, amprenta lui Petru, care erau stâlpi ai bisericii. Și imaginați-vă că printre convertiții, printre puternicii care mențineau comunitatea în vigoare, din diferitele locuri ale Asiei Mici, ale Europei, ale Africii, au început să apară încă pe timpul apostolilor o mișcare foarte ciudată și greu de înțeles. Aș dori să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 20, un document al timpului, un document scris prin anul 60 și ceva, De la versetul 29, Pavel nu vorbea doar profetic, el avea dovada unei mișcări ciudate în sânul creștinismului pe care foarte puțin au estimat-o corect, au înțeles-o în adevărata ei teribilă dimensiune. Știu bine că după plecarea mea se vor vărâ între voi luprăpitorii care nu vor cruța turma, spunea Pavel. Și se vor scula din mijlocul vostru, auziți? Din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Ce claritate! Din mijlocul vostru, creștini, vorbind nu în mediul păgân, ci în mediul creștin, în favoarea unei evanghelii ciudate care probabil vor avea și un care succes să atragă pe ucenici, rețineți, e vorba de chiar biserica apostolică care urma ca o contracțiune a diavolului față de evanghelie, să întâmpine una din cele mai teribile lovituri din care o să vedeți cu ce plasturi folosesc o imagine figurativă cu ce plasturi vânătăi cu cuie se alege doctrina bisericii apostolice. Vegheați de aceea și aduceți vă aminte că n-am încetat să vă sfătuiesc zi și noapte, spune Apostolul Pavel. La început fără nume treptat după aceea câștigând de partea creștinismului, câștigându-se persoane alese de elită, filozofi, care sunt uimiți de această mișcare atât de pură, dar care e lipsită de o filozofie, e lipsită de un sistem filozofic bine pus la punct, filozofi convertiți de la păgânism ajung să încerce dintr-o nevoie de sinteză, de simetrie, să alcătuiască dogme, doctrine, nu fundamentate pe Scriptură, ci aliniate, așezate după criteriile filozofiei timpului. Și iată cum încetul cu încetul, socotind că ceea ce împărtășesc aceste figuri creștine de vârf, nu de plebe, nu de jos, ci de vârf, încetul cu încetul zic, socotind că ceea ce zic ei este... O cunoștință foarte importantă, o gnoză, adică o cunoaștere, pe care nu o poate înțelege orice creștin de duzină, ci numai aleșii, inițiații, gnosticii. Gnosticos ze inițiat sau cel care este instruit bine. Se naște, ziceam, la sfârșitul secolului I, pe vremea când Ioan era încă în viață, el scrie Evanghelia, atât de deosebit de celelalte trei evanghelii sinoptice, Evanghelia 4 după Ioan, tocmai ca să răspundă multor teze gnostice care atunci abia se frământau subteran și puține doar își scoseseră capul. Și iată că în secolul 2, atunci când creștinismul trecea prin experiența sângeroasă, dureroasă a prigoanei, a treia prigoană, cea lui Traian, este deosebit de generală și crudă, Devine din ce în ce mai extinsă, nu mai vorbim de celelalte care au urmat. Dinăuntru se observă un microb foarte virulent care începe să mănânce exact acolo unde trebuia să se afle punctul de reazim al creștinismului, și anume cunoștința despre Isus Hristos, Evanghelia. În dicționarele care le-am amintit, ca și în lucrările de specialitate, aflăm următoarele lucruri despre gnosticism. Este o încercare unuitor de savantă și de înaltă, o sinteză aproape totală, am să vă dau ce surse s-au deversat, s-au acumulat în Gnosticism, încercând să facă sub sceptrul lui Hristos un ecumenism progresiv în viziunea umanistă, o strângere la un a tuturor credințelor din timpul acela și a tuturor filozofiilor, cum spuneam, toți aceștia erau convinși de frumusețea unei ținute atât de frum- morale, atât de etice ca creștinilor. În gnosticism se cuprinde sinteza orientalismului, s-au descoperit, elemente precis budiste, inimaginabil. Eu sunt convins că nu un om a fost autorul acestui sistem. Se află, deci, sinteza orientalismului indian-budist a dualismului persan, acea religie dualistă a doi zei, unul bun, altul rău. Se află aici misterele grecești, Eleusis, misterele, și misterele egiptene, amestecate cu magie. În gnosticism se află cu falduri bogate astrologia babiloniană. O să vă dau câteva arătere unuitoare pentru mine probabil pentru noi toți, ca să aflăm ce a însemnat aceasta la timpul acela. Și nu-i destul, nu face doar o sumă a religiilor păgâne, ci aici, de pe un filon, de pe un curs mult mai select, curge filozofia platonică, filozofia stoică și pitagoreică. Și ca să fie amestecul, amalgamul mai complet, Aici se varsă și teologia iudaică cu cabala, acel sistem mistic, secret, al semnificației numerelor. Și atunci anumite nume compuse din unele litere cu un, un număr corespunzător devin nume de blestem, nume de binecuvântări, un fel de joc mistic al numerelor. Și ca vârf a tuturor teologia creștină. Și toate acestea, sunt zece le-am numărat, se cuprind... Într-o formă și o ceremonie misterioasă. Este un cult al misterelor. Toate acestea au fost unificate renunțându-se la elementul specific lor. Am să vă redau o frază despre viziunea gnostică. Pentru gnostici, istoria mântuirii este un mit divin îmbrăcat în forme foarte diverse. Am amintit aceste 10 forme. Deși aceste forme toate sunt adevărate și eterne. Fiecare are o parte de adevăr. Partea gnosticului este să le unească pe toate. Elementul comun tuturor gnosticilor a fost acest mod de a cugeta liber, cugetarea liberă. Și această cugetare liberă le-a dat aripi gândirilor, și în același timp a fost și motivul pieirilor. Pentru că fiecare cap de școală a început printr-o cugetare proprie, liberă, fără dogme anterioare, întemeind un sistem propriu doctrinar, creând alte și alte moduri de a explica, la urmă gnosticismul ajungând un fel de labirint cu multe coridoare bine, pavate, dar fără ieșire. Aș dori să vă prezint doctrina gnosticismului. Nu uităm de ce dezbatem aceasta. Nu avem plăcere după o zi de muncă sau după o săptămână de trudă să ascultăm un curs despre istoria religiei sau istoria creștinismului, cu atât mai mult cu cât vorbește despre lucruri care nu ne interesează pe noi. Iubiți ascultători, este ceva esențial în a cunoaște ce a fost gnosticismul și vom vedea că după ce vom urca acest punct mai înalt, vom înțelege atât de bine toate problemele actuale, toate conflictele doctrinale de astăzi, și o putea spune oricui, prietene, ceea ce spui tu nu-i de azi, nu-i de ieri, nu-i de o de ani, este de pe vremea apostolilor și de după ei. Este o teză rătăcită gnostică. Iată cam ce gândesc mai toți gnosticii în esență. Deci doctrina comună a gnosticilor. Toți cred în Dumnezeu dar nu Dumnezeul biblic. Un Dumnezeu inaccesibil, un Dumnezeu închis, ermetic, cu care noi nu putem comunica, nici nu-l putem cunoaște. Este spirit, așa cum spune și Scriptura, dar de la el și până la noi s-a creat o punte printr-o, încercați să vă imaginați, emanație succesivă. Dacă, de exemplu, privim seria numerelor, 1, unu, unul și cu unu fac 2 2 și 1 fac 3 și observăm că multiplicând pe 1 se naște o serie. Ei bine, ei credeau că din Dumnezeul acesta sfânt absolut, prin emanații succesive, născându-se dintr-unul la altul, dintr-altul la al treilea și așa mai departe, o serie întreagă de ființe cerești, dar nu tot atât de înalte. Într-un sens degenerativ, într-un sens descrescând, aceste așa numite persoane cerești numeau eoni, eon de la aion, adică ființe veșnice, eoni. Până la urmă, seria aceasta coboară din ce în ce mai mult până ajunge la o serie de acum prea deteriorată. Un eon destul de deteriorat. Dumnezeul Vechiului Testament, zic ei, creează o lume, creatori, toți sunt creatori, și creează o lume deteriorată, cum este și el. Semnul deteriorării este materialitatea. Tot ce e materie pentru gnostici este rău. De aici se naște și un conflict permanent, dualismul. Dumnezeul rău cu lumea rea, Dumnezeul suprem cu lumea bună. Vă zic că creațiunea biblică pentru care eonul creator a fost Iahveh, spun ei, e total aberan, nereușind să creeze omul decât trupul lui, a făcut apel la, zic unii dintre ei, la intervenția Dumnezeului primar, care împrumută o scânteie din divinitatea sa și o pune în om. De aici, așa numită doctrina sufletului, sufletul, E fărâmă din divin, e nemuritor. Și acum, ajungând la nivelul omului, iată o luptă și un conflict între omul suflet și omul trup. În sfârșit, planul mântuirii, zic gnosticii, ajunge la punctul culminant când, nemulțumit fiind de ceea ce a făcut Dumnezeul Vechiului Testament, acel Dumnezeu suprem trimite un eon primar și anume pe Hristos, care, după cuvintele gnosticilor, ocupă trupul unui om numit Isus, deci erau doi într-unul, să vedeți ce teorii fanteziste. Și acesta reușește să rupă conflictul materie-spirit, aducând vestea cea bună că omul va fi eliberat de cămașa lui, de colivia lui trupească, și că odată, prin gnosă, prin gnoză, deci nu prin credință, prin această inițiere, va reuși să se întoarcă sufletul înapoi la principiul lui primar. Gnosticii văd un conflict veșnic între Vechiul Testament și Noul Testament. În Vechiul Testament este Dumnezeul eon inferior, Yahweh, al evreilor. A o n-a putut să îi scoată pe Iudei la capăt și a abandonat. În timp ce Dumnezeul Noului Testament Eonul superior Hristos se opune legii lui Iahveh, care e rea, care nu e bună, îi opune Evanghelia. De aici sufletul omului scânteie se va întoarce negreșit în nemurire, el fiind o parte din Dumnezeire. Ei, cam această doctrină în mare, care este foarte variată, este esența comună tuturora, are o izbucnire la sfârșitul secolului I, crește Câștigă o aderență extraordinar de mare. O să rămânem uimiți când vom vedea ce a reușit să facă această bazaconie sau această babilonie gnostică. În secolul 2 ajunge culmea și în secolul 3 încă deinuiește, dar către sfârșitul secolului 3 dispare. Ar fi fost bine să dispară, dar nu dispare decât după ce săvârșește un transplant, nu unul. Un transplant complex cu sute și mii de transplanturi și după ce înfige în trupul creștinismului zeci și zeci de stegulețe cu doctrine eretice, cedează ca diavolul în pustie, în fața Domnului Hristos, declarându-se biruit, râzând de izbunda pe care o câștigă în creștinism. Aș dori să vă prezint foarte scurt istoricul Școlilor, deci nu viziunea doctrinală, ci cea istorică a gnosticismului. Gnosticii au avut cinci mari centre sau școli importante. Școala palestiniană, care îl reclamă pe Simon Magul ca fiind începătorul. Vă dați seama când au început primi muguri să se arate? Un altul iudeu, Cerintus sau Cherintus, afirmă că Vechiul Testament este descoperirea lui Dumnezeu suprem pentru iudei ceea ce pentru păgâni corespunde cu religiile păgâne. Deci e același lucru. Iar Noul Testament este descoperirea Dumnezeului Hristos pentru iudei în timp ce filozofiile sunt descoperirea lui Hristos pentru neamuri. Și e numai normal atunci să le iei să faci un nod comun. Aceasta e școala palestiniană care are istoria ei de ei se nasc o sene de erezii, grupări eretice care influențează și care creează probleme doctrinale biserici. A doua, școala siriană. Figura proeminentă a școlii siriene, rețineți, toți aceștia trăiesc în principal în secolul 2, 130, 150, 160 în jurul acestor ani. Saturnin sau Saturnil după alte izvoare care locuiește în Antiochia, capitala Siriei. El este un înălțător al doctrinei că mântuirea înseamnă eliberare de trup, care începe mai întâi prin mortificare, asceză, călugărie, vedeți noastră urmările în creștinism. Un altul care e remarcabil, Bardesanes din Edesa, de fapt, Bardishan, un sirian care găsește Marea revelație agnosticismului în cartea indiană, Zenda Vesta. Vreau să vă înfățișez foarte puțin din teoria lui. E pe de o parte caraghioasă, pe de altă parte foarte logică. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeul Suprem, care este un element masculin, din împreunarea cu elementul feminin, ideea, îmi cer iertare, sunt cândurile lui, aduce la existență pe Hristos, care din nou, în conjuncție cu elementul feminin, Duhul Sfânt, produc eoni. Patru eoni, mai întâi, principal, care pământ, apă, foc și aer. E ciudățenie teribilă. Dar se explică toate. În această crengătură se explică pământul, apa, Apoi, alți 12 oameni care sunt zodiacul, iată astrologia babiloniană în gnosticism, mă opresc. A treia școală principală era școala egipteană. În frunte cu o figură renumită, toți aceștia au fost filozofi erudiți, au fost oameni care nu s-au ridicat autodidacți, ci au trecut mai întâi prin diferite școli. Unul Basilides din Alexandria, el spunea, că deține o tradiție secretă a apostolului Petru. Tradiție secretă. Ura spus pe Pavel și învățătura lui, pentru că nu corespundea cu viziunea pe care o avea. După el, lumea e dominată de 365 de eoni, câte zile are anul. Fiecare eon dominând într-o anumită zi. El dezvolta cultul lui gnostico-creștin, cu magie. Punctul de vârf al Gnosticismului este Valentinus, tot în școala egipteană, care reușește să facă sinteze mai ample a tuturor acestor religii, un ecumenism celebru, care, după ce câștigă Alexandria de partea lui și devine șef de școală, plecând la Roma ca să ducă lumina, în ghilimele, lumina lui mai departe, cei din Alexandria se despart în o serie întreagă de grupe. Printre ei, o grupă se numeau Cainiții, de la Cain. Arătau că Cain este un personaj care trebuie reabilitat, că el avea gnoza Cain și că Pentateucul cu legea, cele cinci cărți lui Moise, de fapt este o carte rea care trebuie dată la o parte. După ei, după Cainiți, Iuda era apostolul cel mai inteligent și avansat care trebuia urmat. Ei afirmau că avea o epistola lui Iuda, Iuda Iscariotanul, cel care s-a, l-a vândut pe Domnul și s-a spânzurat. În fine, a patra școală gnostică, școala sporadică a insulelor sporade, se desprinde din școala Alexandrina. După ei sunt patru mari genii ale lumii, Platon, Aristotel, Zoroastru și Domnul Hristos. E profanator să-l pună pe Domnul Hristos în rând cu aceste figuri. Încearcă să trească principiile Republicii lui Platon. O grupă barbonienii dintre gnostici sporadici spuneau că cea mai bună cale de a scăpa de materie este de a ignora, de a-ți bate joc de ea și practicau un desfrâu nelimitat. Adamiții spuneau că e nevoie ca să trească în aceeași vestimentație ca și Adam de după păcat. În fine, a cincea școală Școala Asiatică, un nume redutabil Marcion, ați auzit probabil despre el, un eretic notoriu, dar care are mare influență din Asia, Tracia, în insulele Mediteranei până în Italia. El era poate culmea anti Socotea Dumnezeul Vechiului Testament ca fiind dușmanul, Dumnezeul cel rău. Propune epurarea Noului Testament de orice element iudaic. Încearcă să facă un canon, canonul lui Marcion, care, interesant, s-a păstrat ca un document că existau toate cărțile Noului Testament, înainte de părerile raționaliste. Canonul lui Marcion, sub acest aspect, e foarte prețios. Este supărat că există în Biblie, în Noul Testament, dogma învierii și vrea să o scoată. De ce? Cum adică sufletul după ce s-a eliberat de trup să mai intre din nou în relații cu trupul? El trăiește auster, trăiește o viață de ascet perfect, într-un fel sub aspect omenesc foarte morală viață, ceea ce îi aduce o mare adeziune și un mare vot al celor ușor de amăgit. Concluziv, pentru gnosticism, care este nu un dușman, un dușman poate fi detectat, poate fi atins, ci o nălucă a creștinismului, unul care se infiltrează, se interpătrunde cu creștinismul, amețind orice cap cinstit. Pentru gnosticism, mântuirea depinde de gnoză, nu de pistis, credință. Opune gnoza sau inițierea credinței. Biserica e ceva pentru vulgari. Gnosticismul oferă societatea secretă sau școala filozofică. În gnoză și în mântuire sunt doar unii admiși, nu chemați cam biserica creștină. Prin asceză sau prin libertinism se ajunge la eliberare. Dar punctul cheie pentru care am făcut această poate obositoare prezentare este că aceștia au pretins pentru prima dată în istoria bimilenară a creștinismului că au ceva mai mult decât scriptura. Și știți ce era ceva pe care ei îl aveau? Din gura lor, tradiție apostolică. Ei se lăudau, se păleau în fața uh, urmașilor apostolilor că ei au o tradiție apostolică care este secretă, s-a dat doar în taină, aici colo, ușor, și care este unicul mijloc de interpretare a Scripturii. Aș dori să prezint un citat din enciclopedia lui Myers la sfârșitul articolului Gnosticism. E un citat, deci nu este părerea mea. Numărul aderenților Gnosticismului este atât de mare încât nu se cunoaște, spune autorul. Gnosticismul s-a desfășurat atât de înfloritor, mai ales în secolul II, și a câștigat atâția aderenți încât... În mod cert, spune dicționarul, chiar până și cei mai reprezentativi părinți bisericești, care sunt citați ca părinți ai bisericii, deci cei mai reprezentativi părinți bisericești, urcând până în secolul III, datorează gnosticismului multe doctrine împrumutate de la ei. Vorbeam data trecută de tradiție. De unde e ea? Vrem să știm. Totuși, gnosticismul n-a putut rezista împotrivirii tot mai hotărâte a bisericii și ca rod al disputei, biserica își întemeiază un canon al Noului Testament, dar alături de canon, alături de Noul Testament, o, și acum pare un transfer, o tradiție. Filosofia platonico-stoică, continuă, ca mai înainte în sistemele gnostice, continuă să se bucure de aceeași autoritate de data asta, în speculațiile și dogmatica părinților bisericii. Iar formele cultului misterelor, taină, mister. Mântuitorul a spus, descoperire, apocalipto, a descoperi. Eu zic, catacalipto, acoperire, taină. Ziceam, iar formele cultului misterelor continuă să înveșmânteze practicile și sacramentele bisericii ramase. Ce ați înțeles și ce înțelegem noi din această înșiruire? Am în fața mea o listă. Îmi dau seama, iarăși, că timpul e strâmb. Mai avem un sfert de oră. În această listă vă ofer elemente ale tradiției ortodoxe. Nu mă refer la cult ortodox, ci ortodox însmează drept credincios. Dreaptă credință. Ceea ce au socotit creștinii a fi ortodox, adică drept credincios. Vă prezint o listă a tradiției, a unor declarații a părinților bisericești. Să vedem în ce fel au apărut elemente străine de Noul Testament, străine de Scriptură în ansamblu, care au căpădat din în ce mai multă autoritate, până astăzi, încât oamenii creștini de se ceartă pro și contra pe baza acestor două sau acestei dispute necunoscute din păcate și anume disputei gnosticismului cu creștinismul primar. Vrem să reținem la început că tradiție, la început de tot, în sensul în care e folosit azi termenul, tradiția nu a existat deloc la Biserica Apostolică. Era doar tradiția scripturii nescrise care, atunci când a fost scrisă, s-a circumscris. Era totul în scriptură. La început, când apare lovitura gnosticilor, apare o tradiție vagă în Biserica ortodoxă doar ca o replică la acuzațiile gnosticilor, și anume la noi altfel e sau noi facem așa, noi știm așa. Nu o tradiție dogmatică, ci un fel de ripostă a modului cum reprezentanții bisericii gândeau. Așa au înțeles X și Y. Un fel de punct de vedere comun. Mai târziu, în biserica ortodoxă, adică drept credincioasă, nu agnostici, apare tradiția ca un sumar al tuturor pledoariilor de apărare sau apologiilor, cuprinzând părerile cutărului sau cutărului teolog, unele discutabile, dar care la data aceea mergeau, aveau succes. Și în final, printr-un proces foarte complicat, apare actuala tradiție care este un fluviu a tot cuprinzător, care adoptă elemente favorabile, față de punctul pe care îl prezentau ei, favorabile din gnozicism. Li se părea că e util să tereazim, cum e vorba, l ambirit cu arma lui sau l ambirit pe terenul lui. Luând din gnozicism tot ceea ce îi se părea unui apologet că e favorabil, incluzând toate părerile teologilor. În Enciclopedia la Rus apare o frază pe care vă le dau: În tradiția creștină există o ramură gnostică legitimă. Se socotește, într-adevăr, se recunoaște că există o linie în creștinism, o linie gnostică, dar care rămâne în cadrul Bisericii, din care făceau parte Clement, din Alexandria și Origene. Iată câteva fragmente ale mărturiilor acestor părinți bisericești. Să vedem în ce măsură se confundă cu ceea ce s-a prezentat despre Gnosticism. Origene din Alexandria, 200-250, afirmă că adevărul nu poate fi definit decât prin tradiția bisericească și cea apostolică, în prefața cărții lui de principii, Deși a fost un părinte al bisericii, învățătura lui a fost declarată eretică, dar primită. Tertulian, în jurul anului 200, în prescripții contra ereticilor, deci a fost un apărător al Bisericii, afirmă: Scripturile nu sunt de ajuns pentru a lupta cu ereticii. Deci apare o tradiție de ripostă din interior. Ciril din Ierusalim, în jurul anului 350, în catehismul său, declară, vorbind despre unele: doctrine tainice. Aceste mistere, biserica n-are voie să le explice păgânilor. Și chiar în fața începătorilor nu vorbim limpede despre mistere. Apare elementul mister. Ambrosius 350, în jurul lui 350, declară Dacă am vorbit despre mistere celor încă neinițiați, am fi niște trădători ai misterelor. În 350 deja există Oficial și ortodox, misterul, taina. Vasile cel Mare, în jurul anului 350, din dogmele și învățăturile păstrate în biserică, spune Vasile cel Mare, unele au fost transmise în cadrul unui mister prin tradiție orală apostolică. Taina ascunsă, misterul care există dincolo de Biblie, noi l-am cinstit prin tăcere. E părinte bisericesc. Tertulian, mă întorc la el ca să arăt un fragment mai lung și apoi încă unul. În lucrarea sa de corona, capitolele 3 și 4, începe un discurs cu interlocutorul cam așa. Să ne punem întrebarea dacă tradiția ar trebui admisă. Desigur că nu, dacă n-ar exista în biserică nicio practică neîntemeată pe vreun document scris și doar pe tradiție. Deci, n-ar trebui admisă dacă în biserică n-ar fi așa ceva. Și anume, practici ne Să vedem. Ca să vă lămuresc pe scurt, vreau să încep cu botezul. Și ascultați acum o dezvăluire a ceea ce însemnează tradiția la data aceea, în jurul anului 200. Când noi suntem gata să intrăm în apă, cu puțin timp înainte, mărturisim solemn că ne lepădăm de diavolul și de pompa lui. Pe aceste mei suntem cufundați de trei ori. Astfel, noi facem legământul mai amplu decât ne-a indicat Domnul să-l în Evanghelie. Apoi, când suntem scoși din apă, ca copiii noi născuți, gustăm mai întâi un amestec de lapte cu miere și ne reținem timp de o săptămână de a ne mai îmbăia. Găsiți așa ceva în Evanghelie? În același fragment afirmă că noi, zicea el acum nu mai citesc și vorbesc liber la creștinii aceștia ortodoxi postul și genuncherea se interzicea atunci când avea ziua ta de naștere și în perioada dintre Paște și Cinzecime sau Rusalii nu mai trebuiau când se închinau să îngenunche nici să postească apoi se făceau darul pentru morți ca la o aniversare în fața pâinii și vinului Împărtășanii ei, ei făceau o plecăciune specială. Apoi, atunci când aprindeau lumina sau când se încălțau, făceau semnul crucii pe frunte. Vedeți de unde vin toate acestea? Și continui citatul. Și dacă pentru acestea, ca și pentru alte reguli, insistați să aveți o confirmare pozitivă a Scripturii, nu veți găsi nici una. Doar tradiția va fi arătată ca sursa lor. Obiceiul, drept cale de impunere, iar ca mijloc de primire, doar credința. Așa vorbește Tertulian, un părinte al bisericii, despre ceea ce își face loc din ce în ce mai autoritar alături de Noul Testament. Fotie sau Fotius din părinții nicenieni citează pe patriarhul Alexandrei Eulog în jurul anului 600 și ascultați un, un fragment. Din învățăturile transmise în biserică, unele se numesc dogmata, o să înțelegem mai jos ce înseamnă, iar altele cherugmata, dogmata adică doctrine, și kerugmata, predicare. Primele, dogmata, sunt date pe ascuns și cu prudență, adesea chiar înconjurate de întuneric, astfel ca lucrările sfinte să nu fie la îndemâna profanilor ca mărgăritare înaintea porcilor. Celelalte, kerugmate, adică predicarea, din potrivă sunt de deschis, de aceea nu ne mulțumim doar cu ceea ce ne învață Evanghelia, ci atât înainte cât și după, adăugăm și alte cuvinte de mare importanță pe care le luăm dintr-o învățătură nescrisă. Noi binecuvântăm apa botezului și unde lemnul sfințit în virtutea cărei autorități procedăm noi astfel? Nu are pe temeiul acelei tradiții tăcute și mistice pe care părinții noștri au păstrat-o ascuns la adăpost de privirile indiscrete? În alta, demnitatea misterelor este mai bine păstrată în tăcere. Apostolii și părinții au păstrat de la început demnitatea impunătoare a misterelor în secret și în tăcere. Căci în ceea ce e descoperit printre oamenii de rând, vă dați acum cum vorbea un creștin? Oamenii de rând, creștinii de rând, nu mai e mister. Astfel, cunoașterea dogmelor noastre nu poate să fie desconsiderată de gloata credincioșilor. Mă opresc în fața unui sfârșit grăbit care doar va fi o virgulă pentru vinerea viitoare când vom încheia. Cu această problemă numită tradiția. Ne interesează ca să știm, în conflictul Cain, Abel, cum să ne închinăm. Nu e suficient să fim doar sinceri. Nu e suficient să fim doar binevoitori. Să spunem că să avem credință în același Dumnezeu. Cain n-a fost ateist. El a fost credincios. Dar în felul în care ne închinăm, contează atât de mult. Dacă stau pe bază, pe stâncă sau dacă stau pe mlaștina sau nisipul mișcător al tradiției omenești. Îmi pare rău că nu am timpul acum. Am adus și un document neadventist foarte interesant, probabil data viitoare. Am fi dorit să știm care este punctul de vedere al Domnului Hristos față de aceste tradiții care vedeți cum au apărut. Nu prin Duhul Sfânt, ci rodul unei atingeri, a unui contact, a unei coliziuni între creștinism și gnosticism. Și știți noastră că în urma oricărei coliziuni sau ciocniri rămân urme din obiectul lovit pe peretele sau în profunzimea corpului care se lovește. Dorim să ne reamintim cuvintele Domnului Hristos anticipând ceea ce va fi data viitoare, când vom dezbate cele trei locuri mari din Evanghelie unde Domnul Hristos se ocupă de tradiție. Și anume, un cuvânt din Evanghelia după Matei, capitolul 15, și să fie aceasta, pentru că este Sfânta Scriptură și pentru că este cuvântul Domnului Hristos, să fie aceasta pentru noi balustrada sigură cu care ne despărțim acum. Versetul 7 Presupunem că nu scrie pentru noi. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis, norodul acesta se apropie de mine, rețineți, se apropie, nu stă departe, se apropie de mine cu gura și mă cinstește, nu zice nu mă cinstește, mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Versetul nou. Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Chiar dacă am comprimat într-o oră mult despre gnosticism, o să avem ocazia, cu ajutorul Lui Dumnezeu în orele de vinerile viitoare, să ne întâlnim din nou și din nou de izvoarea mare, fie ascetismul, călugărie, fie nemurirea sufletului, fie iad, purgatoriu și altele, fie despre lege sau antilege despre inutilitatea vechiului testament, că avem noul o să ne întâlnim de aceeași sursă, de aceeași vrăjmaș care a dat o atât de sensibilă atât de subtilă lovitură bisericii de la început și eu mă întreb, dacă la început a fost așa când a demarat, la sfârșit acum, când timpul e aproape pe sfârșite, oare cum va lucra prin aceeași armă a doctrinei? Facă bunul Dumnezeu Să avem parte de o bogată iluminare a adevărului pur evanghelic, adevărului dat sfinților odată pentru totdeauna și să putem spune că piciorul nostru nu stă pe nisip, ci clădim pe Iisus, pe Evanghelie, pe stâncă și aceasta să fie convingerea și asigurarea tuturor. Amin.